0: De KPN E-Divisie leeft. Luister elke laatste donderdag van de maand tussen 4 en 5 naar KPN E-Divisie Talks. Met Robert Denneman en Arno Schoonis. Je hoort het laatste nieuws en interviews met de hoofdrolspelers van de KPN E-Divisie. Digitaal topvoetbal hoor je
1: bij Allsports Radio. Het is de tweede, of derde moet ik al zeggen, donderdag van de maand. 4 uur geweest, dat betekent dat het weer tijd is voor KPN E-Divisie Talks. We gaan het weer hebben over uh, nou ja, de, de leukste e-competitie van uh, Nederland. En dat uh, doe ik altijd uh, met uh, Arnoud Schoonis. Uh, de competitie namens de Eredivisie. Arnoud, weer welkom in de studio. Dankjewel. Dankjewel. Ja, uh, allereerst, we hebben natuurlijk een uh, mooie uitzending voor de boeg. Met
2: een, uh, met een mooie gast. Uh, vertel, wie is er vandaag de gast? Nou, we hebben vandaag Inta Jansen te gast. Um, dat is uh, een van onze commentatoren slash uh, reporters die de interviews doet, normaal gesproken. Um, en die sluit zometeen aan. Die had iets wat vertraging uh, door de file. Maar um, ik heb, ze is nu in het media, op het mediapart. Zeker nog, ze
1: staat voor de deur volgens mij. Ja, dat <laughs> nou, dus dan gaan we er even binnen loodsen. Um, nou, dat uh, gaat helemaal goed komen. Uh, voor de rest uh, gaan we het zo meteen natuurlijk ook hebben over uh, hoe de competitie ervoor staat. Want we zijn benieuwd. De tweede periode is net afgelopen. Dat betekent dat we... Nou, pakken met ongeveer halverwege het seizoen zitten ze ongeveer. Dus uh, genoeg om over te praten tijdens uh, dit komende uur. KBN E-Divisie Talks.
0: Digitaal topvoetbal. Hoor je bij Allsports Radio. Dit is KPN E-Divisie Talks. Met Robert Denneman
1: en Arnoud Schoonings. Inmiddels uh, bij ons in de studio aangeschoven. Onze gast van vandaag, Inta Jansen. Welkom in de studio.
0: Ja, dankjewel. dankjewel.
1: Het was uh, volgens mij even haast onderweg.
0: <laughs> het was inderdaad even haast. Ik was uh, met collega's bezig padellen. En um, daarna kwam ik even deze kant op, dacht ik. Maar dat viel even tegen met de kou en, uh, en de drukte op de weg. Ja,
1: ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb altijd het idee als het een beetje een neerslag is of het wordt ineens koud, weet ineens niemand meer hoe ze moeten rijden.
0: Ik ben zo blij dat je het zegt. <laughs> maar uh, padellen, is dat leuker dan e-sports? Oh, dat is, uh, je gooit me meteen uh, in de diepe. Ik vind padellen vind ik wel heerlijk. ja. Dat is even lekker sporten, maar uh, ja, je kunt het niet met elkaar vergelijken, vind ik.
1: Precies, ik zou even denken: ben jij ook wel eens op een padelbaan te bewonderen, Arnoud?
0: Ja,
2: maar niet zo vaak. <laughs> ik heb het, uh, ik heb het nu, uh, nu drie keer gedaan. Maar het is niet zo dat ik. Uh, ik, ik ben een voetballer, dus ik, ik voetbal uh, door de week en in het weekend. Dus nee, als ik dat niet had gedaan, dan had ik waarschijnlijk wel vaker gepadeeld. Want ik vind het ook wel tof. En het is lekker warm. Ik bedoel, ja. Het is min 5 buiten en daar binnen niet. Dus, ja. ja, heel fijn. En in de zomer kun je buiten padellen. Dus wat wil je nog meer? Ja, precies. Heerlijk. Ja, aan de andere kant. Ja, wij hebben natuurlijk hier ook een voetbalster
1: in ons midden. Dus
0: ja, nee, precies. Ik vind ook gaat een een hele gaat helemaal opsporen. Ja, precies. Wat
1: hij, wat hij geeft. <laughs> nou, in ieder geval, de, de toon is gezet. Um, laten we, voordat we uitgebreid met jou natuurlijk in gesprek gaan uh, over alles wat je doet. Uh, want ik heb je eigenlijk nog niet eens geïntroduceerd, maar ik heb wel een mooie intro voor je klaarstaan. Kijk. Is. Ja, de, 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 de KPNI-divisie. We zijn nu net aan het einde van de tweede periode. Dus dan, ja, Arnoud, hoe gaat het voor jullie er eigenlijk mee? Hoe staat het ervoor?
2: Nou ja, in algemene zin eigenlijk wel goed. Als je mij had gevraagd um, uh, hoe ziet het komende seizoen eruit, zeg even drie maanden geleden. Dan had ik dit op zich wel gehoopt, maar niet zo verwacht. Want de resultaten zijn eigenlijk best wel goed. We hebben best wel wat veranderingen doorgemaakt. Niet alleen voor wat betreft het, uh, het format, maar ook wat betreft het merk. Um, dus de, de, de uitstraling van het merk... heeft een, een stevige opfrisbeurt gehad. Dat was niet meer gebeurd sinds de start... zes jaar geleden. Dus dat was hard nodig. Dat is goed gelukt. Dat blijkt ook wel uit de onderzoeker... dat men dat waardeert. Dus dat is goed. Um, en we merken ook wel dat... Uh, in tegenstelling, volgens mij heb ik dat hier... wel eens eerder gezegd, dat... Um, waarvoorheen, in ieder geval op Twitch... Um, gedurende het seizoen... het aantal kijkers afnam... Um, en in onze ogen heeft dat te maken met uh, ja, het begin is leuk en nieuw. En daarna vlakt het af en wordt het weer leuk als de prijzen verdeeld worden. En dat is wezenlijk anders in dit seizoen. Want de prijzen worden gewoon gedurende het seizoen al verdeeld. Zoals afgelopen dinsdag al. En dat zien we ook wel in de, in de kijkcijfers. Want die blijven uh, opvallend stabiel ten opzichte van vorig jaar, Dus dat is ook goed. En wat ook heel leuk is, is dat we uh, vanaf januari met een, um, uh, iets nieuws. Nou, niet nieuw maar wel wat, wat vier jaar geleden voor het laatst gebeurd is, uh, gaan komen. En uh, zoals je van mij gewend bent, mag ik daar nog niet al te veel over zeggen. <lacht> um, ja, nou, dit, is even, is even,
1: dit is even de tieskoning koning van, van, van dit radiostation. Want <lacht> hij, hij belooft altijd gouden bergen en dan mag hij er niks over vertellen.
2: Ja, Vreselijk. ja, 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 ja. En dan is het altijd nog wel de, de vraag of die gouden bergen dan ook waargemaakt worden. Maar in dit geval denk ik wel. Uh, vanaf begin januari gaan we daarover communiceren. Dus nou ja, om maar samen te vatten dat... Um, op voorhand had ik niet verwacht dat het seizoen zich zeg maar zo kon optrekken... ten opzichte van vorig seizoen, wat eigenlijk gewoon een slecht seizoen was. Dus um, nee, ik, uh, hier zit een uh, tevreden man. Nou, dat is hartstikke mooi. Uh, maar als je dus nu kijkt tot
1: nu toe, en nieuwe competitie opzet... Uh, tot nu toe al geslaagd.
2: Ja, eigenlijk wel. Uh, wat, wat, wat ik heel leuk vind is dat... Um, nou, om bij de eerste periode te beginnen... ons seizoen is opgeknipt in vier periodes... net zoals de keukenkampioendivisie eigenlijk... Opgedeeld is in periodes. Um, is de eerste periode gewonnen door Ajax. Die zich daarmee kwalificeerde voor de uh, KPNI e Divisie Finals. Dat is al opvallend genoeg. Want vorig jaar was Ajax niet aanwezig op de KPNI e Divisie Finals. Dus die waren erg blij. Inderdaad ja, schakelde de play-offs. Ja, precies. Opvallend genoeg. Als ik het goed heb door RKC. Ja, RKC ja. inderdaad. Juist. Dus um, nou, dat was al opvallend genoeg. En onze Amsterdamse vrienden zijn hier ongetwijfeld heel blij mee. En... Um, ja, daarnaast is het, is het heel leuk dat afgelopen dinsdag een, een complete outsider... zich ook al gekwalificeerd heeft voor de finals, namelijk FC Groningen. Um, waar één jongen speelt die absoluut helemaal niemand kende. Afgezien van zijn ouders en zijn vrienden, denk ik. Um, daarnaast uh, Marijn Eggens, die uh, al eerder bij FC Utrecht uh, heeft gespeeld. En ja, dat, dat kan dus blijkbaar ook. Je kan dus ook een onbekend talent in je team hebben... En een periode goed presteren en je dan kwalificeren voor de finals. En dat heeft dit format in zich. En dat verrassende en dynamische, dat is precies wat we willen.
1: Nee, ik, sprak met, uh, nee, ik spreek natuurlijk elke vrijdag met, met een van de spelers uit de KPNI-divisie. Uh, wat mij opviel is bijvoorbeeld, hè, de, de, het speelschema is ook heel erg afhankelijk van de, de, de kansen toch wel van clubs om zich ja, te meten met zo'n titel, zo'n periode kampioenschap titel. Want uh, nou ja, je kunt bijvoorbeeld in de eerste helft van het seizoen... je zware tegenstanders hebben zitten... het later in het seizoen wat makkelijker hebben... waardoor je misschien wat, toch wat meer kansen hebt... om
2: zo'n periodetitel te pakken aan het einde van het seizoen. Ja, nee, dat is helemaal waar. En uh, om, om een volledig beeld te schetsen... typisch Nederlands hebben wij dat natuurlijk in goed overleg gedaan. Um, <laughs> wij zijn aan voorafgaand met de clubs in gesprek gegaan met... Uh, nou, dit is het plan, um, dit is het format. Vanuit de clubs moet ik daar uh, direct bij zeggen... kwam het verzoek, kunnen we niet een speelschema voor het hele seizoen krijgen. Voorheen was dat namelijk niet zo. Dan planden we gewoon vier rondes vooruit... om te bepalen welke wedstrijden zijn op basis van de stand het meest interessant. Maar nu hebben we het speelschema voor het hele jaar al opgemaakt en ook gedeeld. Um, in de opmaak van dat speelschema... konden wij op voorhand heel moeilijk rekening houden met hoe goed zijn teams. Want zoals je nu ziet, FC Groningen wint een periodetitel. Nou, absoluut helemaal niemand had van tevoren bedacht dat dat zou gaan gebeuren.
0: Zeg ook even wat jouw voorspelling was voor Groningen dan, dit jaar.
2: Ja, die laat ik niet los. Of zet ik je voor het blok nu? Die laat ik niet los. Die laat ik niet los. Um, dus nou nee, ja, dat, dat, wij hadden van tevoren niet kunnen inschatten... dat FC Groningen een moeilijke tegenstander zou blijken. Um, dus ja, wij konden op voorhand ook niet weten... of een club een zwaardere of mindere zware periode zou hebben. En daar waren de clubs zich ook wel van bewust. Uh, en ondanks dat uh, omarmden ze het format. En ik denk nog steeds met, uh, met heel veel succes... Want Iedereen, vanaf komende dinsdag heeft iedereen weer uh, kans om een periode te winnen. Inclusief PSV overigens. <laughs> ja, jij lacht. Je ja. bent PSV-fan toch? Ja, zeker. Jij ja, bent PSV-fan. Dus zelfs PSV die nu met geloof ik drie punten uh, onderaan staan. Die hebben nog twee periodes om, uh, uh, om zich te kwalificeren voor de, voor de finals. Dus ja, ik, ik, uh, ik ben wel blij met het nieuwe format. En de clubs en de spelers ook. Ik moet zeggen, ik blijf het toch wel een, een
1: bizar verhaal vinden hoor. PSV vorig jaar en dat überhaupt de laatste jaren. oppermachtig of heel stabiel in de KPNI-divisie op zijn minst. Dat, dat gaat nog niet de goede kant op in ieder geval.
2: Nee, dat is, uh, dat is wel een goede conclusie. Het, er zit nog niet echt ook een opwaartse beweging in of zo. En uh, ik krijg ook moeilijk de vinger achter waardoor dat dan komt. Het is eigenlijk best, uh, best wel interessant om eens te weten te komen hoe het kan dat een team van drie absolute topspelers op basis van het verleden nu dramatisch presteert. En nou ja, daar kun je best wel een boek over schrijven, denk ik, over uh, uh, de psychologische achtergrond van waar die jongens mee te maken hebben, waardoor het dan nu misgaat. Tegelijkertijd kan het ook heel simpel zijn dat elke editie van het spel is voor de pro's in ieder geval wezenlijk anders. Dus ja. waar de amateurgamer, nou, denk ik, relatief weinig verschillen merkt. Um, zijn pros bezig met details, want op basis van details winnen ze wedstrijden. En die details verschillen wel dusdanig dat uh, het ene jaar een speler goed kan zijn, het andere jaar een speler niet goed kan zijn. Maar in dit specifieke geval van PSV, wat jij terecht zegt, is ze zijn altijd eigenlijk wel stabiel geweest. Um, en dat maakt het des te opvallender dat ze dit jaar zich niet hebben kunnen aanpassen aan de nieuwe uh, details van de game. Ik weet het niet.
1: Inta, wat vind
2: jij dan eigenlijk van als PSV-fan?
0: Ja, ik trek het wel los van het normale voetbal natuurlijk. Dus um, ja, bij uh, PSV is PSV. Dat is ook zo zeker. Ik zal ook altijd te zwak voor die mannen hebben, 100%. Alleen um, ja, ik heb het er met Ali ook even over gehad en uh, met Stefano. En het, het wil gewoon niet. Het lukt niet, maar alles zit ook tegen voor ze. Terwijl ik overigens die wedstrijd dat ze die drie punten hebben gepakt, zat het ze niet tegen. Want anders hadden ze die waarschijnlijk ook nog verloren. Maar. Um, het is gewoon heel opvallend om te zien. Ali heeft de afgelopen jaren sowieso... heel veel moeite gehad met uh, aan het begin van de game. En daarna kwam hij helemaal los... en uh, liet hij liet de ware Ali zien. Maar dit seizoen... Na twee periodes heb ik nog niet echt een opwaartse beweging gezien, zoals Arnaud inderdaad al zegt. Dus um, voor die mannen is het heel vervelend en ik denk dat het nu alleen maar meer mentaal gaat spelen. Ze kunnen echt wel spelen, ze zijn supergoed. Alleen um, ja, nu op het podium. We hebben het elke keer hebben we het erover Psv gaat we spelen. Gaan ze nou een keer winnen? Ik kan me voorstellen dat het ook wel een beetje in, uh, in het kopje gaat sluipen.
1: Nou, als we het hebben over Stefano Pina. natuurlijk voormalig wereldkampioen, uh, Adi ja, Aguin altijd echt ontzettend goed geweest. Waar die ook speelde in de KPNI-divisie, gewoon gek dat het dan ineens een seizoen niet draait.
0: Ja, ja of de game ligt ze totaal niet of, of het is echt een mentaal dingetje dat ze zoiets hebben van uh, het wordt heel lastig dit seizoen. En uh, ik hoop voor ze dat het, het eerste is, dat, want dan kun je, er, kun je er nog aan werken, kun je de details inderdaad uh, onder de knie krijgen. Maar ja, het, het, het wil niet en uh, ik ben benieuwd wanneer die ommekeer komt. Het zou wel, ik zou het ze wel gunnen
1: nou We hebben in ieder geval FC Groningen als, uh, als periode kampioen nu. Uh, nou ja, jij pakte Arnoud net even op uh, uh, wat uh, misschien voor, vooraf zijn voorspelling was. Maar wat, wat, wat was jouw uh, voorspelling eigenlijk van tevoren over FC Groningen dit seizoen?
0: Ja, het is heel lastig te zeggen. Ik wist wel dat uh, Fabian, dat is die andere gast naast, uh, naast Marijn, um, die had meegedaan aan de Next E-talent. Dus de, um, de videolanserie van Team Gullit, georganiseerd met uh, Koen Weiland, uh, Ruud Gullit, etc. Daar heeft hij aan meegedaan. En daar heeft hij um, volgens mij de eerste ronde kwam hij nog door en daarna werd hij uitgeschakeld. Maar die vriend van hem, FC Social, de derde speler van Feyenoord ook overigens, die um, heb ik heel veel contact mee. En die kent Fabian heel erg goed. Dus wat dat betreft wist ik wel wie het was en wist ik ook dat het echt een hele goede speler is. Haalt regelmatig in de Weekend League ook echt hele goede scores. Um, maar ik had niet verwacht dat hij zijn eerste seizoen zo iedereen omver zou blazen. Dat sowieso niet. Ik had um, voorafgaand aan die uitzending in de uitzending ook aangegeven, ik denk dat Vitesse periode twee gaat pakken. Dat zijn natuurlijk echt twee fantastisch uh, goede ja. jongens. En uh, nee, het was Groningen die me onverblieft. Dus uh, het is wel leuk voor de jongens.
1: Is, is FC Groningen dan de, de, de favoriet van, of de uh, verrassing, moet ik zeggen, van dit seizoen? Of zijn er toch andere waar jij zoiets hebt van, nou dat is misschien nog wel verrassender.
0: Nou, in positieve zin zijn zij de grote verrassing zeker, ja.
1: Ja, in een ander opzicht is het misschien PSV.
0: Ja, en uh, AZ, AZ ook wel. Ja. Ja, dus met, uh, met Emre die het echt fantastisch heeft gedaan internationaal uh, vorig seizoen. En uh, Greenhopper die over het algemeen gewoon altijd heel redelijk steady is. Altijd wel zijn punten pakt. Maar ja. op een of andere manier loopt het ook nog niet helemaal lekker bij die twee. Dus uh, ze hebben overigens dinsdag wel weer de punten gepakt. Dus dat, uh, dat is de goede kant op. Maar um, nee, een negende plek of de inmiddels achtste plek. Dat, dat had ik niet van ze verwacht. Ik had ze wel iets hoger zitten.
1: Ja, nou, interessant. Uh, nu uh, hadden we het dan als over teasen. Uh, daar ben jij zo goed in, Arno. Maar uh, volgens mij de vorige keer liet je ook nog een uh, tease los over uh, een bepaald iets. Volgens mij had het met, uh, met Oranje volgens mij misschien van doen. Uh, ja. Ik, ik, dus het begint het te dagen? Ja, het begint te dagen. Ja. Ja. Is, dat, dat is volgens mij, uh, is dat in de periode tussen de, deze uitzendingen in, is dat gevallen. Dus volgens mij mag je daar dus inmiddels
2: wel wat over vertellen. Ja. En het is ook heel goed dat je me eraan herinnert. Want uh, als je dan tiest, moet je uiteindelijk ook met het bericht komen. Um, voor we boze ja, dus, luisteraars hebben. <laughs> ja, precies. Um, nou ja, wat we, wat we vorige week hebben gedaan, dat was wel tof, is um, in de uitzending van de KPN-e-divisie. Vorige week dinsdag hebben we de acht spelers bekendgemaakt die onderdeel waren van de uh, voorselectie van I.O. E. Oranje. En dat betekent um, voor de onwetende luisteraar, I.O. E. Oranje is eigenlijk het Nederlands elftal, maar dan digitaal. En bovendien is het geen elftal, maar een uh, kleine aantal spelers wat, uh, wat onderdeel is van, het, van de selectie. En um, hoe het werkt is dat er eerst een voorselectie wordt bepaald. In dit geval dus acht spelers. En uh, uit die acht spelers worden er, ja, middels een toernooi, een soort bootcamp zoals ze het noemen, worden de beste spelers bepaald die vervolgens daadwerkelijk voor Nederland mogen uitkomen. Um, ja, en dat is wat ik bedoelde. Is dat we in onze uitzending die acht spelers bekend hebben gemaakt. Um, ze hebben inmiddels ook al hun eerste uh, wedstrijden gespeeld. Dat was nog voor afgelopen weekend. En vandaag en morgen spelen ze um, officiële wedstrijden. Um, ben ik ben me niet vast op de naam. Maar in ieder geval gaat die selectie officiële wedstrijden spelen... richting een groot internationaal toernooi. Dus nu begint het echte werk, laat ik het maar zo zeggen. En um, nou, wat, wat, wat voor ons heel goed is om te benoemen... Is dat van die acht spelers in de voorselectie er zeven nu actief zijn in de KPNI-divisie. De andere is Dani Visser. Die is dit seizoen gestopt bij de KPNI-divisie. Die is nog wel af en toe commentator geweest bij ons dit seizoen. En dat zegt dat onze competitie nog steeds thuis is van de beste spelers die we hebben in Nederland. En daar ben ik wel blij mee. Nu
1: uh, is dan de, de tweede periode in de kpn divisie afgelopen. Uh, hebben we nu ook een soort van winterstop
2: zoals uh, in het uh, echte voetbal? Of, uh, of uh, gaan we gewoon direct door met periode drie? Uh, het is eigenlijk een combinatie van die twee. Uh, we gaan direct door met periode drie komende dinsdag. Dan, uh, dan wordt de eerste wedstrijd van periode drie gespeeld. En dan hebben we een winterstopje van een week. Uh, en 3 januari gaan we weer verder. Even voor, ja anders zit je, zeg maar, het is de derde kerstdag ongeveer, zit je dan in de studio. Precies, ja, ik heb, uh, sommige spelers mogen nog, niet, uh, mogen nog niet drinken en dat zullen ze ook niet te veel doen, omdat ze natuurlijk absoluut de top zijn. Maar uh, derde kerstdag, uh, dan ligt men er normaal gesproken af, dus dat willen we ze ook niet gunnen. En ik hoop dat
1: er een aantal spelers toch ook wel even een weekje misschien op vakantie willen. Ik zou
2: het ze niet misgunnen.
1: Precies. Nou, we zijn in ieder geval weer op de hoogte hoe het ervoor staat in de KPN-E-Divisie. Zometeen dan gaan we uitgebreid in gesprek met onze gast van vandaag. Dus onder meer commentator van de kpn idivisie divisie Inter Janssen.
0: De KPN-E-Divisie leeft. KPN-E-Divisie Talks. Op All Sports Radio.
1: Nou, we hebben al, uh, onze gasten al gehoord inmiddels uh, vandaag, maar eigenlijk nog niet officieel aan je voorgesteld. Nou, zij is de eerste vrouwelijke Nederlandse FIFA-creator, uh, de beste FIFA-speelster ter wereld. En daarnaast is ook commentator bij de KPN e divisie Ik heb het over Inta Jansen. Nogmaals, welkom in de studio.
0: Ja, dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn.
1: Ja, commentator in, uh, bij de KPNI-divisie. E uh, als ik dan ja, nadenk over het hele I-divisie e gebeuren, lijkt me nogal een mannenbolwerk. Klopt dat?
0: Ja, ik ben de enige vrouw daar op de vloer. Dus uh, wat dat betreft heb je zeker gelijk. Nee, dit is uh, voor, mij ook, uh, voor mij ook nieuw. Ik volgde de divisie echt al heel erg lang. En uh, ik had altijd wel de verwachtingen en, en de ja, dromen... om er toch wel zelf te kunnen zitten. En uh, nou ja, dit seizoen is dat, uh, is dat ook zeker gelukt. Dus uh, wat dat betreft ben ik heel blij dat Arnaud mij uh, die kans gunde. Ik ben zelf al wel heel erg lang bezig met FIVO Dus ik, uh, wat dat betreft is het... Ja, het, het is een logische combinatie, maar ik kan me voorstellen voor, voor de, vooral de mannen. Dat ze zoiets hebben van, ah, een vrouw in de I-divisie, dat is wel, een, uh, is wel een nieuw iets. zeker.
1: Nou Wie weet wat daar nog gaat brengen. Nou ja, Misschien dat je ooit als zo'n speelster ook zelf nog wat zit. Want uh, als jij de beste FIFA-speelster ter wereld bent, dan doe je het toch niet verkeerd.
0: Ja, officieus. Hè? Ik, ik zeg het er altijd bij, want mensen die proberen het een beetje, een beetje te triggeren. Maar um, nee, ik heb inderdaad vorig jaar, zo, nee afgelopen jaar uh, zomer... Dit jaar zomer trouwens in juni. Zelfs. ja In juni heb ik, uh, heb ik een wereldkampioenschap onofficieel uh, gewonnen. Met alle alle speelsters echt speelsters die ook bij, uh, bij e-sports teams zitten. En internationaal ook echt soms met qualifiers en zo ook meedoen. Dus um, dat was voor mij ja, best, wel, best wel een uniek resultaat. Want ik had ook gewoon die avond had ik iets gepland om iets te gaan doen. Was voor, geloof ik bij de talkshow van Daniel Lippes. Dus ik zei <lacht> van uh, ja, hou voor de zekerheid maar geen rekening met me. Stel je voor. Ik ging er vanuit. Ik ga de eerste ronde. Ga ik eruit. Stel je voor. Ik, um, ik ga toch door. Ze dus hadden al vervanging geregeld. En uh, nou, toen stond ik ineens in de finale. Vraag me niet hoe. Het is me gelukt. En uh, toen won ik de finale. En toen, uh, ja, toen was het echt pure. Pure. Ja. Blijheid, natuurlijk, en uh, toch wel eindelijk iets binnen FIFA bereikt waar ik dan echt trots op kan zijn, los van uh, creator zijn, natuurlijk.
1: Ja, precies, want uh, KPNI KPN, iedere commentator zijn dat is natuurlijk. Nou, niet zo, dat he? kwam
0: daarna, <laughs> nee, dat, dat kwam daarna, dus uh, misschien heeft dat uh, zeker ook naar elkaar toe geleid. En um, ja, voor mij was dat een eerste stap dat ik toch, ja, hoe heet het, ik vind altijd als je ergens je mening over geeft, dat je er ook wel een beetje verstand van moet hebben en uh, iets bereikt moet hebben, en dat was voor mij gelukkig. Um, een beetje een steun in de rug van... oké, okay, als ik het er ergens over heb tijdens de E-divisie... dan heb ik ook wel iets om op terug te vallen, zeg maar. Is
1: dat onofficieuze wereldkampioenschap... Uh, uh, nou, jouw hoogtepunt geweest in ieder geval als, als speelster?
0: Ja, als speelster wel. Want ik speel echt um, puur voor mijn lol. Ik heb nooit echt competitive heel serieus genomen. En um, ja, wat je zegt, je ziet ooit in de ID visie Dat zou ik niet zeggen. Want ik vind mezelf, ik ben wel realistisch. Ik vind mezelf ook echt totaal niet beter dan al die gasten. Zeker als je kijkt, um, als ik op die commentatorstoel zit. Je ziet hoe snel ze schakelen. Hoe snel ze mentaal reageren. Ja, dat, ik heb wel een beetje zelfkennis. Dat, dat valt, bij mij valt dat niet, uh, niet te zien. Terug te zien in, in mijn spel. Maar um, Nee, los daarvan uh, zeker. Supermooi.
1: Maar ik ga ervan uit dat jij stiekem toch wel houdt om af en toe een potje te spelen tegen een van die jongens. Ja. Hoe vouw je een beetje tot, uh, tot die gasten?
0: Nou, het valt niet tegen. Ik heb um, in de Weekend League ben ik een keer die Spelmaker tegengekomen van Excelsior. En uh, die heb ik het vrij moeilijk gemaakt. Dat was FIFA 21 of FIFA 22 geloof ik. En toen heb ik uiteindelijk op penalties van hem verloren. Maar dat was wel een uh, leuk dingetje op de stream. En uh, Jesper Maas, um, voormalig finalist natuurlijk, heb ik uh, heel veel potjes tegen gespeeld. Heel veel verloren. Maar toch, als ik win, dan is het nog net even lekker om even ermee te steken. Zeker bij Jesper, die, kan dat, uh, die vindt dat natuurlijk heel, heel moeilijk. <laughs> dus uh, nee, wat dat betreft is het echt top. En um, ik merk ook wel, dat is ook wel leuk met, uh, met buiten de FIFA i e divisie om, ook gewoon dat andere mensen echt potjes willen spelen. En uh, ik heb ook een paar keer tegen Nicky Romero heb ik FIFA gespeeld en zo. En dat is leuk dat je dat dat toch brengt naar nieuwe, naar nieuwe dingen, nieuwe mensen waar je normaal gesproken nooit echt contact mee zou hebben, zeg maar.
1: Je hebt inmiddels toch wel een, een naam opgebouwd, laat ik eerlijk zijn.
0: Nou, voor zover... Uh, ik vind zelf nog dat ik vrij echt in de beginfase zit. Maar um, het, zijn wel, uh, het is wel een begin van iets moois, zeker. Hoe ben jij ooit in, in dit wereldje terechtgekomen? Poeh, ik heb dit verhaal zo vaak verteld en volgens mij zo vaak dat ik het ook weer uh, helemaal anders vertel. Maar ik, ik begon uh, met FIFA en FIFA 7, 2007, 2008 was dat, met Ronaldinho voorop. En uh, dat was een Franse versie overigens van een of, ja, van een, een of andere vlooyenmarkt uh, dat ik heb geplukt voor de Playstation 2. <laughs> ik dacht, ga even lekker spelen. Ik was altijd um, met voetbal bezig, ook zeker. Uh, ik heb in Engeland gewoond. Dus daar is het of je speelt voetbal bij het of je zit op ballet. Nou, ik heb dat ballet heb ik echt een half, half jaar volgehouden. Ik was een kop groter dan alle meiden. Het zag er <laughs> echt niet uit. Dus, weet je, laat me maar lekker even voetballen in de pauze. Nou, dus ik met alle jongens daar voetballen. En uh, daar is het een beetje die passie ontstaan voor voetbal. En um, vanuit daar heb ik dus, ben ik dus FIFA begonnen. FIFA 7. En uh, nooit meer gestopt.
1: Nou, en dat is inmiddels toch al weer een, een paar jaar geleden. Ja. Um, maar opgegroeid dus in, in Engeland. Wat is je favoriete voetbalclub? Liverpool in Engeland en in Nederland de ja, dat had wel een klein, beetje, een klein <laughs> ja, beetje geraden inderdaad. Ja, precies. Maar Liverpool dus, heb je daar ook dan in de buurt uh, gewoond?
0: Nee, ik heb uh, in de buurt van Londen gewoond, in Kent. Het is een uh, half uurtje van Londen af. Dus uh, wat dat betreft was ik ook niet heel erg toen. Ik was echt heel jong, ja dus, uh, vijf, zes of zo. Dus dan ga je ook niet echt naar richting een uh, voetbalclub. Maar ik heb wel altijd een beetje warm hart gehad voor... Uh, de kuit, de, de, de Suarezjes en uh, nu in dit geval Virgil. En ik kan heel erg genieten van Wijnaldum ook. En uh, ja, hij is natuurlijk nu weg. Maar zeg maar, het hart voor Liverpool dat is, dat is wel steeds meer gaan groeien. En zeker uh, met kloppen aan het roer ook. Dus um, wat dat betreft, Liverpool is wel, is wel mijn club hier. Ja.
1: Als ik zo hoor, Engeland is dus uh, zowel voor jouw, uh, jouw voetbalcarrière als jouw e sportcarrière eigenlijk een soort van de bakermat geweest.
0: Ja, zo kun je het eigenlijk wel stellen. Ik heb er nooit, uh, nooit zo bij stilgestaan. Maar uh, mooi dat je het zo zegt. Ja, Dat brengt me even aan het denken. Maar inderdaad, Engeland uh, is wel de start van alles geweest. Ja, zeker.
1: Ja, want als we het dan hebben over het, het reguliere voetbalgedeelte. Even het e-sports nog loslaten. Hoe, hoe, hoe pakken ze dat aan eigenlijk in Engeland? Waar begin je als vijf, zesjarig meisje in dit geval?
0: Ja, niet. In Engeland. Nee, ja, dat is. Uh, ik, ben, ik ben rond mijn zevende, achtste ben ik ook weer teruggegaan naar Nederland. En uh, ja, daar is alles zo anders. Klinkt heel gek, maar in Engeland loopt iedereen natuurlijk in uniform. Iedereen eet op school. Dus echt een hele andere cultuur. Ondanks dat, ja, je woont best wel dicht bij elkaar qua Engeland en Nederland betreft. Maar. Um, dus toen kwam ik naar Nederland en was alles heel anders. Heel vrij of zo. En. Ik, ik wilde voetballen en dat was heel raar dat ik, dat ik als meid wilde voetballen met, uh, met jongens. Dus ja, daar stond ook nog niemand echt voor open. Um, maar ik ben altijd wel gewoon begonnen met voetballen, ook bij een club. En um, ja, op een gegeven moment zat ik ook bij de KNVB. Maar ja, daar zat geloof ik iedere meid die een beetje een bal kon trappen zat bij de KNVB. Dus daar, ja, daar hou ik me niet heel erg aan vast. Maar um, ja, dus zo is een beetje die passie ontstaan. En um, nu voetbal ik nog steeds.
1: En waar is, uh, waar is dat inmiddels? Uh, waar ben je te bewonderen?
0: Um, VV Helvoort. Gewoon een plaatselijk vriendenteam. Alleen is ook wel leuk, want we hebben um, vijf jaar geleden, zes jaar geleden begonnen we in de vijfde klasse. Als echt als vriendenteam. En we waren net uh, de vrouwen geworden van de, van de meiden, zeg maar. En uh, inmiddels spelen we tweede klasse met dit team. Dus we zijn echt samen stappen aan het maken. En samen nog steeds super veel uh, plezier aan het beleven. En uh, ja, dat, dat stopt niet, gelukkig.
1: En je bent nog jong, dus uh, je carrière kan natuurlijk nog eventjes vooruit.
0: Ja, voetballend niet echt meer gezien uh, qua professionaliteit. Maar uh, qua sportiviteit en vooral de derde helft, dat, uh, dat trekken we zeker even door.
1: En ja, dan trekken jullie de kar wel. Maar goed, dat is dan ook weer de Noord-Brabantse gezelligheid. Uiteraard.
0: Zeker, dat is gelukkig ook niet te horen aan mijn stem, denk ik, dat ik uit Brabant kom. Nee, hoe
1: kom, hoe kom je erbij? Hoe kom je erbij?
0: Nee, uh, het alle gekheid op een stokje. Uh, nou ja, e-sports is dus
1: ook voor jou in Engeland begonnen met, uh, met uh, dus een, een, een wekke Franse kopie van, uh, van FIFA 07. Ja. Um, ja, dat is inmiddels al een poosje geleden. Je zit hier inmiddels als, nou ja, we noemen het al even officieus wereldkampioen bij de dames. Nou ja, je bent de eerste vrouwelijke FIFA creator uit Nederland. Je bent commentator bij de KPI divisie Ja. Daar zit nog wel een stukje tussen, zeg maar. Hoe ben jij ooit hierin verder gegroeid, zeg maar?
0: Ja, dat is echt ook weer zo'n grappig verhaal eigenlijk. Um, nou, daar Rogus, doen voor. Ja, zeker. Paski ook is uh, ook commentator bij e visie natuurlijk. die um, was Drie jaar geleden was hij op zoek naar een vrouw om League pakketjes te openen. Dus zeg maar voor de mensen die het niet weten. Weekend League is een wekelijks competitie dat je uiteraard in het weekend speelt. En um, voor hoeveel winst je pakt. Dus hoe vaak je, je, ja, je kunt winnen van je tegenstander zoveel um, aantal Packs, munten krijg je ervoor. Dus je krijgt er echt rewards voor. En um, rond die tijd was het nog heel normaal dat je die rewards elke donderdag kreeg. En hij was specifiek op zoek voor een video om uh, met een meid rewards te openen. Dus sowieso, het is heel schaars de vrouwen die FIFA speelden. Zeker drie jaar geleden. En um, nou ja, toen ben ik echt best wel door heel veel mensen getagd. En uh, ja doe het gewoon. Nou, ik had nog nooit een YouTube-video opgenomen. Ik had, nog, ik, ik had toevallig een best wel een goede camera thuis, dus dat, dat scheelde wel. En toen gingen wij gingen we samen een video opnemen. We gingen rewards openen. Nou, in de eerste video pakten we gelijk uh, Ronaldo, dat toen echt echt een big business was. Tegenwoordig is het als je Ronaldo pakt, ja prima. Maar toen was het echt een big happening. Video, 100.000 views. Uh, iedereen die erop reageerde. Renzo uh, van, uh, ja, natuurlijk uh, de Bonscoach. En uh, Frank Slotta, Koen Weiland, al die gasten reageerden. Super leuk. En um, we merkten gewoon meteen dat de chemistry best wel goed was tussen ons twee. Zo dus zijn we die serie door gaan pakken. En toen ben ik zelf met YouTube begonnen. En uh, ja, vanuit daar is het eigenlijk een beetje opgebouwd.
1: En dan begin je aan iets. Dan denk je, ah, ik ga maar eens een keertje kijken. Een beetje, een beetje pekkies uh, unpacken. En dat wordt dan uiteindelijk dus een, een hit.
0: Ja, ja toevallig Wat gezien. Wat komt er dan op je af? Ja, heel veel... Um... Het is eigenlijk een beetje hetzelfde wat ik nu doe. Ik doe maar wat. Ik vind het leuk, dus ik doe het gewoon. En ja, met hem natuurlijk... En de chemistry, dat speelde heel erg mee. En ook gewoon dat we Ronaldo packten. Dus we hadden echt vet veel views, vet veel reacties. Ja, ga meer video's maken. Dus dan hebben we uiteindelijk een serie gedaan... van 14, 15 afleveringen of zo. FIFA met een diva 5 de vreselijkste titel ooit... <laughs> maar um, nee, het was, het was echt super leuk. En vanuit daar heb ik zelf ook een beetje passie ontwikkeld om video's te maken. En um, ik merkte dat dat me gewoon heel erg beviel. Dus is het is een beetje dat FIFA met een diva verwaterd. Maar uh, het contact is altijd goed gebleven. En nu uh, treffen we elkaar bij de i divisie Dus uh, cirkeltjes rond.
1: Het Cirkeltjes rond. Uh, Arna, dan ben ik wel heel erg benieuwd. Want uh, wat, wat was het eerste wat jij dacht toen uh, uh, nou ja, uh, zij op uh, de radar kwam?
2: Nou, wat, wat Inta wel terecht zegt is dat uh, zij een van de weinige, uh, in ieder geval bij mij bekende FIFA speelsters was en nog steeds is eigenlijk. Um, we hebben ooit bij FC Twente Laura gehad. Dat was uh, volgens mij in jaar 1 toen, uh, dat was de eerste en volgens nog ook nog steeds de enige uh, vrouw die ooit onderdeel was van een uh, e-sportsteam e van een eredivisieclub. Um, en daar, uh, nou, daar blijft het bij wat mij betreft, Laura en Inta. En toen wij uh, dit jaar bezig waren met het vormgeven van ja, zeg maar even het, het team aan commentatoren en uh, reporters. Toen um, uh, waren we toch al bezig met een verfrissing van het merk, van het format. En uh, toen hebben we ook besloten om een verfrissing uh, van uh, het team van commentatoren door te voeren. Um, en wij vonden het ook wel de moeite waard om eens aandacht te besteden aan wat meer uh, diversiteit. Want wat je terecht zegt, het is een uh, mannenbolwerk. Um, waar dat in het, in het uh, zeg maar even, nou, ik wil niet echte voetbal zeggen, maar het, uh, het fysieke voetbal. Um, is dat al uh, ik, 15 jaar uh, aan het verschuiven. Dat gaat hartstikke de goede kant op. Um, maar in de fifa scene is dat echt belabberd. Ik bedoel, er wordt geen enkele aandacht aan besteed. En wij dachten, laten, wij dat, uh, laten we dat anders doen. Want. Um, ja, vrouwen moeten zich ook gewoon vrij kunnen voelen om de game te spelen. Om zich te uiten dat ze de game spelen. Dus um, waarom niet iemand aan dat team toevoegen die die boodschap kan versterken? Ja, en, en uh, de, 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 er was eigenlijk maar één logische optie. Die Laura heb ik nooit meer gezien of gehoord of uh, wat dan ook. Um, en uh, toen kwamen we bij Inta. En toen hebben we gepolst of ze het leuk vond. En uh, ook in alle openheid gezegd, van ja, uh, je hebt hier wat betreft uh, e-divisie commentaar geen ervaring mee. Uh, dus laten we gewoon kijken hoe het gaat. En uh, als het bevalt, dan gaan we door. Uh, en tot nu toe bevalt het. Dus uh, ze zitten nog steeds. En volgens mij vinden ze het leuk. Dus, uh, zeker, zeker. Ja, ik, ik, ik denk dat het een goede stap is geweest.
1: Ja, en dan kom je ineens in die commentatorenrol. Uh, ja, hij zegt al, dat moet nog een beetje. Dat, is nog, dat was nog nieuw voor je. Ja. Hoe bevalt dat dan en hoe snel pik je dat op?
0: Ja, het is voor mij was het best wel een spannende stap. Want dit is natuurlijk ook uh, wordt het uitgezonden op ESPN. Um, ik werk inmiddels zelf ook voor ESPN. Vier dagen in de week. en um, Dus dat sluit wel heel erg leuk op elkaar aan. Dus ik weet een beetje hoe het daar werkt. En uh, tegelijkertijd ben ik qua commentaar en presenteren... ben ik me aan het ontwikkelen bij de E-divisie. En um, het is eigenlijk pas twee jaar dat ik echt weet... dat ik ook die kant op wil presenteren en, um, ja, en hosten. Dat, dat vind ik gewoon heel leuk. En ik denk dat het ook zeker bij me past. En um, ja, dus toen dacht ik... de eerste de echte grote stap zou de i e divisie zijn um, voor mijn ontwikkeling. En daarnaast leuk meekijken bij ESPN. Bij de grote jongens als uh, Jan Joosten, uh, Aleta, um, Freysia, Milan. En Hans Junior, noem het maar op. Dus uh, wat dat betreft super leuk voor mijn ontwikkeling. En um, het was een hele nieuwe stap voor mij. En ik, um, ja, ik, ga, er gewoon, ik ga er gewoon in. En ik, en ik zie het wel. En ik hoor heel graag ook feedback en uh, weet ik het allemaal. Dus ik denk dat die um, wisselwerking dat, dat uh, zeker goed bevalt.
1: En hoe is de reactie eigenlijk vanuit het publiek en vanuit nou ja, de, de, de fifa zien? Want nou ja, Arnoud zegt het al: het is dus een behoorlijke mannenbolwerk. Uh, maar sowieso, de gamerwereld is een beetje vrouwenschuw.
0: Ja, ja zegt dat wel. Dan valt het FIFA nog mee hoor. Dan heb je Call of Duty en Rocket League, die zijn echt nog veel erger daarin. Maar um, heel veel gemixte reacties wel hoor. Het is echt uh, de ene, ja, die is nog heel ja hoe noem je dat heel um... ja, ik, ik weet niet hoe ik het moet beschrijven zeg maar Ze vinden het sommigen vinden het echt helemaal niks van ah de vrouw uh, bij de e divisie wat doe je daar weet je en logisch had ik ook echt echt gewoon verwacht en uh, heel veel mensen ook die heel positief reageren die ook uh, berichtjes sturen en het echt ja leuk wat je doet en uh, vanuit ISPN zelf ook heel veel leuke reacties dus um... Ja, bijvoorbeeld met, met Aleta en met uh, de eindredacteur heb ik gewoon heel nauw contact bij ESPN. En die zeggen ja, superleuk en uh, leuk hoe je het doet. Dus dat uh, motiveert mij om uh, zeker om door te gaan. En ik ja, tuurlijk, je kunt het nooit goed doen voor iedereen. En dat besef ik me ook. En um, zeker door de jaren heen dat ik met paske video's heb gemaakt en zo um, ben ik me iets meer gaan afzetten van, van alle negatieve commentaren. En uiteindelijk um, heb ik ook een aantal voorbeelden gehad die eerst heel negatief waren en die nu ook. Een beetje die draai krijgen naar positiviteit. Dus uh, wat dat betreft is dat heel motiverend ook.
1: Ik wou zeggen, want ja, je zit natuurlijk al jaren op YouTube. Nou, ja, als je ergens uh, een <sijst> beetje een toxische plek hebt, dan, dan, dan kan YouTube dat best wel af en toe zijn. Ja, ja. Uh, dus je, je moet in de loop der jaren eigenlijk wel een soort van gewoon een dikke huid hebben opgebouwd eigenlijk om daarmee om te kunnen gaan.
0: Ja, zeker. En um, ik was er in het begin heel gevoelig voor. Dat zeg ik ook heel eerlijk. En uh, als, zeker als een video 100.000 views pakt. En dan heb ik toch even bij die reacties bij Paski even gekeken. En dan was 99% was echt gewoon super tof en super leuk. En super leuke chemistry, dit en dat. En dan heb je natuurlijk altijd gewoon mensen die ook stoom moeten afblazen. Of ook ergens mee zitten, geen lekkere dag hebben. dan ook iets negatiefs posten. En in het begin had ik daar echt heel veel moeite mee. En um, op een gegeven moment... Ja, door, door het vertrouwen dat ik krijg om bij de e te mogen zitten... dat ik echt dat ik het naar mijn zin heb bij ESPN, krijg veel mis, heb ik heel veel zelfvertrouwen gekregen. En op een gegeven moment dan, dan raakt het je niet meer. Dus dat, uh, ja, dat is een hele positieve ontwikkeling. Het, het doet me echt heel weinig als iemand uh, heel negatief is die ik niet ken. Als het iemand is die ik wel ken en het terechte kritiek is... Dan, uh, dan neem ik het ook zeker mee.
1: Ja, precies. Maar in ieder geval, je kunt het gewoon lekker makkelijk... inmiddels van je af laten glijden, zeg maar.
0: Ja. Dus geen invite om negatieve reacties achter nee. te laten maar <laughs> nee over het algemeen zeker dat is uh, ik heb het nu wel uh, genoeg gezien dat ik denk van oké okay, dit moet ik wel serieus nemen dit moet ik lekker laten gaan
1: en wat zijn eigenlijk bij jou de reacties die nou ja vanuit de de dream hacks van deze wereld uh, zeg maar de mensen die betrokken zijn bij de competitie komen van nou ja, bijvoorbeeld de, de de switch om dus ook in die vernieuwing een, een, een dame als commentator en reporter
2: erbij te doen um. Om nou, bij het begin te beginnen. Um, uh, iedereen die bij de competitie betrokken is, die was ook betrokken bij het bepalen van het team aan commentatoren. Dus iedereen was daar uh, met het volle verstand bij en uh, het daar ook gewoon mee eens. Uh, dat is één. En het tweede is, um, uh, hoe vindt men het dan nu gaan? En daarin moeten we wel een onderscheid maken tussen uh, de mensen die in Denemarken zitten van DreamHack. Die spreken geen Nederlands. Dus ga die maar eens vragen hoe ze het doet. Ja, uh, dat, word wordt ja, dat wordt ingewikkeld ingewikkeld. Die zien vooral zeg maar de um, wat de intaal noemde de chemistry. De, um, hoe het onderling gaat en uh, hoe het overkomt op de kijker. Um, en dat is weinig, weinig inhoudelijk, want ze verstaan de taal niet. Um, maar dat, dat, de, de, dat is wel een wezenlijk onderdeel van de kijkervaring. Um, Kijk, iemand kan van A tot Z weten hoe de game in elkaar zit. Die kan heel technisch en inhoudelijk verslag leggen van een wedstrijd of van een actie of wat dan ook. Maar goed, als het uh, saai of kil of uh, depressief overkomt, ja, dan uh, blijf je niet kijken. Dus uh, dat is wel, wel degelijk een belangrijk onderdeel. Um, nou, daarover is men uh, positief. Eigenlijk best wel over alle combinaties die we nu hebben. Want uh, naast Inta hebben we nog een aantal commentatoren die elkaar afwisselen. En... Eigenlijk is de mix tussen um, duo's, of zoals afgelopen dinsdag uh, zat men met z'n drieën aan de desk. Dat, was, dat is eigenlijk de beste optie tot nu toe. Uh, ja. Met drie mensen aan de desk, dat biedt heel veel dynamiek. Um, en we hebben sinds een week of drie ook uh, iemand toegevoegd aan het team. Uh, een Nederlander. En die heeft uh, ook wel vaker gewoon producties gedaan voor uh, ESPN uh, en voor allerlei andere uh, productiemaatschappijen. Wel onder één van de concurrenten van de KPN e Cup. Dus die naam zal ik niet noemen. <grijgene> um, dus die, die kan ook echt inhoudelijk daar iets over zeggen. Ja. Dus die is daar nu mee bezig. En die kan Inta ook gewoon... Kijk, uh, ik kan heel veel dingen een beetje, maar heel weinig heel goed... Dus ik kan Inta en Pasky en ja, oké. Oh dat, dat vind kom. ik wel heel. Uh, dat is een raar compliment om ja, over jezelf te zeggen, ik heb, hem, ik heb hem zo vaak gebruikt dat hij heel soepel eruit komt. Uh, ik zal hem even toelichten.
0: Nee, ja, dat ik had het wel goed met jou.
2: Ja, ja, nee, luister hem terug en hij klopt.
0: Oké, okay, oké. Okay. Maar
2: nee, ik ben geen specialist op wat dan ook. Dus ik kan heel veel dingen een beetje. Marketing, sales, projectmanagement, uh, HR, weet ik veel noemend. Maar er is. Niks waar ik me weet ik veel de afgelopen twintig jaar in heb gespecialiseerd, wat ik heel goed kan. Dus um, ik kan wel, zeg maar, heel hoog over onze commentatoren vertellen uh, hoe ze het doen. Maar inhoudelijk kan ik ze niet uh, van, uh, van kritiek voorzien. Van dit kan het beter, zo moet je het anders doen. En dat kan deze nieuwe toevoeging uh, wel. Uh, Charlie heet hij. Dus daar ben ik heel blij om. Want die kan die commentatoren inhoudelijk gewoon naar een volgend niveau tillen en zeggen. Joh, luister nog even. Uh, dit kun je beter niet zeggen, of hier kun je beter meer aandacht aan besteden. Want die doet het al 15 jaar. Um, dus dat is heel waardevol. En ik denk dat we um, vanaf dag één eigenlijk al wel goed bezig waren. En dat we ja, elke week eigenlijk wel verbeteren. En nu met deze nieuwe toevoeging die verbetering nog versnellen. Als we dan uh, teruggaan naar, naar jou, Inta. Want uh, nee, je zegt al
1: eigenlijk: weet je pas sinds kort dat je nou echt wil gaan presenteren. En dat je dit wat je nu doet ook echt wil gaan doen. Hoe zat het daarvoor eigenlijk? Want uh, ja, we, we hebben het over FIFA en gaming. Maar ja, dat, die, je bent uh, nog jong. Ja. Dus uh, nou ja, op een gegeven moment heb je natuurlijk ook iets met opleiding, school en dat soort dingen. Ja. Waar, waar lagen jouw interesses eigenlijk?
0: Ja, het <laughs> zo zwak om te zeggen, maar ik had werkelijk maar geen idee wat ik wilde gaan doen. Dus ik ben van de middelbare school naar um, Breda University gegaan. Dat is gewoon HBO trouwens, noem het de university, vraag me niet waarom. En um, heb ik international event management gedaan. Dus festivals organiseren, sportevenementen organiseren, cetera. Dat vond ik echt super leuk. Um, maar ik had wel zoiets van, ja wil ik hierin door? Ik, ik wist het allemaal niet zo goed. En in mijn vierde jaar, mijn afstudeerjaar, oh nee, derde jaar, sorry afstudeerjaar, um, of um, hoe heet het, stagejaar, liep ik stage bij Dutch Comic Con. En toen kwam het moment met de video met Pasky. En dat beviel zo goed. En toen kwam er toevallig diezelfde week, kwam er iemand naar me toe en die zei ik geef, de, ik geef een e-sports minor voor, vier, voor de vierde jaar, zeg maar, op jouw school. Dat moet je een keer proberen, dat is iets voor jou. Dat um, is een e-sports minor specialiseerd op e-sports evenementen organiseren. Um, heel veel gehad over de e-divisie ook. Uh, ook internationaal natuurlijk. Als je kijkt naar League of Legends, die echt mega groot zijn in Korea, China, noem het maar op.
1: Miljoenen toernooi.
0: Bizar. Dus echt, als je ziet wat daarin omgaat, dan um, hebben we nog een hele lange weg te gaan. Hopelijk kunnen we die kant op. Maar en vanuit daar, toen heb ik echt gewoon een beetje gevonden, oké okay, e-sports, dat is echt iets voor mij, maar niet het competitive gedeelte. Ook niet echt het organiseer gedeelte. Nou, en toen ben ik... Um, met die video's van Pasci... Ben ik een beetje meer gaan richten op... Presenteren en content, content maken. maken ja. Precies, echt precies hoe je het zegt. En... Um, toen ben ik ja, een beetje los hier los daar evenementen gaan doen. Uh, hier een keer een uh, partijtje om te hosten. Hier een keer commentaar geven. Um, ik heb commentaar gegeven bij Toernooi in India. Weet ik het dan. Noem maar op. Het is echt, ik heb heel veel, uh, heel veel gedaan. En uiteindelijk ben ik vijf maanden geleden bij ESPN terecht gekomen. Bij een uh, open sollicitatie. En toen wist ik al van oké okay, ik wil die presenteerkant op. En uh, gelukkig. Mocht ik daar komen werken. Ik werk nu op de socials afdeling. En uh, het bevalt me echt super goed. Ik werk daar echt uh, met heel veel plezier. En um, heb ik de kans gekregen ook om nu met het WK een wk format te presenteren op Snapchat. Elke dag samen met een collega van mij. En uh, dat werkt super goed. En toen viel alles een beetje op zijn plek.
1: Nou, dat is eigenlijk gewoon blij dat het eigenlijk dat hele gebeuren op je pad gekomen is.
0: Ja, ja. En uh, ik heb heel. Um, op, in andere podcasts gezegd, toeval bestaat niet. Ik denk dat je het uiteindelijk wel een beetje naar je toe trekt. En, uh, en ik ben inderdaad heel blij dat het op mijn pad is gekomen. Maar ik denk dat het aan de anderzijds ook wel door mijn eigen interesses is gekomen.
1: Ik ben je dus heel erg betrokken bij uh, naar ESPN, de KPNI-divisie. -e uh, hoe zit het YouTube-gedeelte eigenlijk? Jij als, uh, als content creator, want nou ja, je maakt natuurlijk naam voor jezelf. Je bent je eigen merk. Ja. Hoe gaat het daar eigenlijk mee?
0: Ja, het, uh, dit jaar was um, moeilijk voor me. Um, ik heb een aantal maanden heb ik toch wel echt flink vast geüpload en toen merkte ik, oh ja, dan gaan de cijfers gewoon omhoog. Dat is logisch. Um, vorig jaar heb ik een serie gedaan met allemaal andere YouTubers als diezelfde namen. Koen Weiland, Paski, noem het maar op. Um, die is echt heel goed bekeken. Alleen ja, ik blijf een beetje, beetje steken op het, je moet, ik wil het goed doen. Ik wil iets moois maken en dat wil ik dan uploaden. Als ik iets half werk heb, dan upload ik het ook niet. Dus ik heb heel vaak content opgenomen... en uh, weer weggegooid. Alleen aan de andere kant is dat ook weer slecht... omdat je dan niks uploadt. En dan gaat je groeien, die gaat niet lopen. zeg maar. Ja. Dus wat dat betreft is dat heel moeilijk... voor mij om te balanceren. Zeker nu ik het echt heel druk heb met, uh, met ESPN... en, uh, en de e-divisie. Dus dat is af en toe een beetje schakelen. Maar uh, over het algemeen denk ik dat... ondanks dat de cijfers op YouTube niet per se echt heel snel stijgen. Denk ik wel dat ik als brand wel heel erg aan het groeien ben. Zeker ook door de e-divisie. En uh, ik merk ook dat steeds meer buiten FIFA om mensen naar me toe komen. Dus wat dat betreft groei ik echt super snel. Maar dat is in um, cijfers op YouTube misschien niet te zien. Maar ik merk het wel uh, ja, je, je, hebt ook, je hebt
1: natuurlijk ook socials. Uh, ja, daar tuurlijk. zie je natuurlijk ook groei in.
0: Ja, nee zeker. 100%. Als we
1: het toch hebben over dat uh, uh, de, nee, het content creator. Wat is nou eigenlijk het leukste wat je als, als content creator ooit hebt meegemaakt?
0: Zo, so, dat is uh, heel lastig. Ik denk, um, oh jezus. Ik heb echt heel veel leuke dingen mogen doen. Ik heb um, afgelopen zomer ben ik door FIFA E uitgenodigd naar de E-Nations Finals te komen in Kopenhagen. Dat was echt super vet. Dat um, was ook zo'n women's campaign was dat. Dus met vier andere vrouwen uit Engeland, noem het maar op. Hebben wij een campagne gedraaid daar. Dus dat was echt heel erg gaaf. En, um, nou goed, ik heb door al het content creator zit ik bij het team van Afrojack, uh, van uh, Team Wall Gaming. En, uh, dus dat is ook heel vet. Dat is ook niet iets waar je zomaar, ja, ineens bij komt. Dus het, ja, je ontmoet ook gewoon heel veel andere mensen in andere sectoren. En het is ook heel leuk om te zien dat je dat gaming niet alleen gaming is, maar gaming komt samen met muziek, gaming komt samen met presenteren, noem het maar op. Kijk maar naar Koen Weiland. Dat, dat heb ik ook tegen hem gezegd, dat is wel een beetje het voorbeeld geweest. Hij begon als e-sporter van Ajax en hij is nu toppresentator bij Viaplay. Dus er dat, dat ligt zoveel voor het grijpen, zeg maar. En um, daarom zeg ik ook dat ik een beetje in de beginschoenen sta. Omdat, ja, content creation. Maar er zijn heel veel grote stappen te maken. En ik ben uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe het er over twee, drie jaar weer uitziet.
1: Misschien wel een nieuwe Coen
0: Weiland? Nou, wie weet. Wie weet. Dat zou, dat zou heel mooi zijn. Ik moet wel zeggen, dan, uh, ik ben wel zelfkritisch altijd. Dan wil ik wel echt heel veel vlieguren hebben gemaakt en heel veel uh, mee kunnen draaien. Maar uh, dat is zeker wel uh, een van mijn doelen, 100%. Nou
1: ja, als iets op je pad komt, je, je ziet maar hoe dat ooit gegaan is. Het, ja. het
0: kan wel hard gaan. Ja, zeker.
1: Ja, nou, sowieso wordt het, uh, wordt het heel erg leuk. Maar als, als je nou over twee jaar kijkt, um, ook misschien met de KPI-divisie, um, uh, nee, je eigen content creator, waar, waar hoop je eigenlijk dan? Staan. Want uh, heb jij over twee jaar bijvoorbeeld nog genoeg tijd voor YouTube? Of ben je over twee jaar misschien wel een vaste televisiepresentatrice?
0: Nou ja, dat laatste is natuurlijk wel, uh, wel mijn doel. En uh, ik hoop dat ik. Uh... Dat ik dat ja, kan bereiken. en dat is gewoon Iedereen heeft zijn eigen tijd daarvoor. Twee, drie jaar is misschien wel heel snel. Um, zeker als je kijkt naar de lichting. Bij ESPN vooral. Um, waar ik me nu een beetje op richt. Zijn er iets, iets volwassener en heel veel ervaring. Dus daar, uh, daar hou ik zeker rekening mee. Maar er zijn genoeg kansen. Ook. Ik werk nu vier maanden bij ESPN. En ik krijg meteen een kans om voor Snapchat te presenteren. Zo. Dus dat had ik ook niet verwacht. Dus het is heel moeilijk. Um, het is heel erg afhankelijk van de kansen om me heen. Maar los daarvan, uh, vast, vast gezicht bij de e-divisie lijkt me echt uh, top voor de, komende, voor de komende jaren. En um, nou, hopelijk, ik ga het dan nu zeggen, twee, drie jaar uh, dat ik iets binnen binnen ESPN uh, qua presenteren mag doen.
1: En dat is misschien wel een vast, vaste gezicht van, van de KPNI-divisie. Dus Arnoud, ik zou er even vastleggen.
2: We nemen het in overweging.
0: Ja. <laughs> Heel zakelijk dit.
1: Als we tot slot, want we zitten alweer bijna door de tijd heen, nog even kijken naar uh, nou ja, dit seizoen KPNI-divisie. We zitten dus nou, een beetje halverwege na, na twee periodes. Um, allereerst voor jou, uh, Inta. Wat verwacht jij dat er uh, nou ja, het komende ja, halve seizoen gaat gebeuren? En uh, wie verwacht jij toch in, in die finals?
0: Nou, ik verwacht sowieso... Vitesse, die, die moeten erbij zitten. Die staan ook tweede op de ranglijst. Dus dat is... Um, ja. Ze moeten het, heel, het moet heel raar lopen dat zij er niet bij zitten. Um, maar ik zou het ook leuk vinden... als een underdog zich gaat voegen bij de finals. Dus wie weet, derde, vierde periode... gaat daar heel belangrijk voor zijn. Um, stiekem hoop ik natuurlijk voor de mannen van PSV... dat ze één periodetje kunnen pakken. Ranglijst wordt lastig. Om, um, om ja, zo'n grote club toch bij de finals te zien. Dat vind ik wel belangrijk. En verder, um, Excelsior doet het heel erg goed. Die wil ik bij de finals, uh, zou ik ook bij de finals willen zien. En verder is het, ja, het kan alle kanten op met de periode, maar dat maakt het ook weer zo leuk.
2: Arnoud, wat is jouw uh, voorspelling? Um, ja, we, we, we sluiten eigenlijk wel aan bij wat Inter zegt. Ik denk, uh, Vitesse en Twente, moet ik oh ja. niet vergeten. Ja, zeker. Die, um, die gaan zich ook wel kwalificeren op basis van de eindranglijst in ieder geval. Um, en ja, wat, kijk. Uh, in alle eerlijkheid is het uh, voor het product natuurlijk goed als grote clubs zich kwalificeren voor de finals. Een uh, PSV wordt denk ik ingewikkeld. Um, Feyenoord overigens ook. Die, zijn ook niet, uh, die behoren ook niet tot de absolute top dit seizoen. Nog niet in ieder geval. Um, dus ja, naast Vitesse, Twente, Excelsior uh, ligt het denk ik open. En wat Inter zegt, dat maakt het ook zo leuk. Net zoals de afgelopen jaren bij ons weet je nooit van tevoren wie er gaat winnen. En dat uh, bewaken we ook, zoveel als mogelijk tenminste. Um, en dat is dit jaar ook zo.
1: Tot slot, uh, wat, uh, wat kunnen we vanuit de competitie, vanuit jou uh, verwachten de, de komende periode? Want je, je noemde net al even
2: iets, maar... Ja, um, nou ja dat uh, sowieso nog twee uh, bloedspannende periodes natuurlijk. De clubs willen zich uh, ongelooflijk graag kwalificeren, dat merken we aan alles. Um, we hebben dan vanaf januari een mooi nieuw product uh, waar we mee gaan starten. Um, en we hebben inmiddels ook zo goed als een beslissing genomen. Over hoe de um, Kaap in de I divisie finals georganiseerd gaan worden. Hoe en vooral waar. Um, en dat wordt uh, op een hele mooie plek uh, in het land. We hebben twee laatste venues zijn in de race. Dus uh, dat gaat ongetwijfeld in mei gebeuren. Duurt nog even, maar wordt wel heel tof. Ook weer met heel veel publiek daarbij. Entertainment, programma's daaromheen. En natuurlijk de beste uh, clubs van de e daarbij.
1: Wordt heel erg mooi. Uh, Arnoud, mag ik jou weer hartelijk danken voor je komst naar de studio natuurlijk. Uh, Intra Janssen, jij ook. Heel erg veel succes met uh, wat er komen gaat. En uh, nou, wie weet dat we jou gewoon uh, als vaste waarde op televisie zien uh, over een paar jaar. Zou natuurlijk mooi zijn.
0: Ja, laat het hopen.
1: Heel veel succes in ieder geval. Dankjewel voor je komst naar de studio. Arnoud, wij zien elkaar in het nieuwe jaar weer. Dus uh, nou ja, ook voor jou trouwens uh, alvast fijne dagen en uh, een gezegend nieuwjaar. En uh, dan uh, gaan we in januari natuurlijk uh, weer iets uh, moois uh,
2: neerzetten. Arnoud. Zo Even hetzelfde.
1: En dan was hm. dit de uh, KPN e Talks. Als je iets wilt terugluisteren van uh, deze uitzending, dan kan dat in uh, de loop van de middag online via oldsportsradio.nl of natuurlijk via de social media kanalen. Facebook, Twitter, Instagram. En als je iets uh, direct wilt terug lijstje van andere uitzendingen of natuurlijk vorige edities van de KPN e Divisie Talks. Daarvoor nou zou ik zeggen: ga naar Spotify of Apple Podcasts, en dan ben je weer helemaal op de hoogte. Ik dank je voor het luisteren en ik zeg alvast tot volgend jaar.
0: Dag. Digitaal topvoetbal. Hoor je bij Sports Radio. Dit is KPN Idivisie Talks met Robert Deneman en Arnold Schonings.